0: Добрый день, друзья. Мы в эфире. А с вами Люция Усманова проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Дарья Манелова. Специалист по системному маркетингу и созданию воронок продаж. Автор бестселлера «Как зарабатывать в Инстаграм». Дарья, добрый день. Приветствуем вас в нашем подкасте. Очень рада вас видеть.
1: Здравствуйте. Спасибо, что позвали.
0: Очень вас ждали. Тема, потому что, как мне видится, ну... Касается многих людей, которые хоть как-то связаны с продажами в интернете, с продвижением в интернете через соцсети и так далее. Обойти ее, мне кажется, сегодня любому человеку, кто так или иначе что-либо продает, ну, сложно. Это, на на мой взгляд, сегодня, опять же, разберем. Поэтому... Поэтому будет жду очень интересного диалога. А поговорим мы, друзья, сегодня с Дарьей про воронки продаж. Что это такое, с чем их едят. В общем, развенчаем мифы, постараемся лишиться иллюзий, если они у кого-то есть. У меня уже их практически нет, но хочется знать больше. В общем, обо всем этом. Дарья, прежде чем мы будем углубляться в тему, давайте все-таки начнем с самого понятия, да, что такое воронки продаж, ну что а... это такое вот сейчас, в сегодняшних реалиях, вот без каких-то вот
1: Да, хитиклюшек? реалии, на самом деле, не меняются годами, то есть угу. а, есть такое всеобщее заблуждение о том, что, значит, в интернете все меняется настолько быстро, что мы совершенно там не можем не поучиться ничему, И книжку выпустили, она там уже не актуальна через месяц. Да. Так, всем, так, так много... многие считают... Да, это заблуждение. Я книгу написала: она у меня вышла в 19, нет, в конце 18 года уже uh-huh. до сих пор актуально. Конечно, там можно обновить всякими фишечками, но да. до сих пор можно взять использовать основу, которая там записана, и ничего вообще не поменялось. Потому что маркетинг, как таковой, ну, вот, digital маркетинг, маркетинг в интернете, он в принципе оперирует такими понятиями, которые стоят, вот в общем, вечно. И одно из этих понятий – это воронка продаж. А, по сути, что это? Это инструмент, который нам позволяет людей, охваченных нашей рекламой, превращать в наших клиентов. Все. Изи пизи лемон-сквизи, как говорят мои дети.
0: Ну, ну да, если вспоминать там того же Филиппа Котлера, да, и вообще основы маркетинга, вообще, я, я училась в свое время там в MBA, я не знаю, там какой-то год был, 9-й, 11 и если, может быть, в чистом виде слова там воронка тогда не использовалась, но вообще уже про это говорили очень много, да, то есть что такое продажи, то есть ты максимально большое количество людей стараешься охватить своей рекламы и проводя их по определенным шагам, доводишь до продажи. Так? То есть получается, прям в прямом, мы бы прям даже рисовали вот эти воронки.
1: Да, да, То есть да, чем да.
0: больше людей у тебя попало на входе, тем, соответственно, шансов, что у тебя будет больше.
1: На каждом из этапов mm-hmm. люди отваливаются, У нас глобально mm-hmm. есть вот эти элементы, которые не меняются. Это охват рекламы, это посещение нашего конвертера, то есть место, где мы человека проводим дальше. Mm-hmm. Соответственно, воронка самой продажи, да, когда человек попал в отдел продаж, и на выходе уже человек с, ну, соответственно, деньги, которые он нам отдает. Здесь вообще ничего не меняется, инструмент, который работает годами. Более того, если... Я как-то делала, короче, исследование такое для себя, просто для себя. Я вообще исследователь, так уж сложилось, что у меня научный бэкграунд. И я с исследовательскими техниками подхожу ко всему. Вот. Я делала исследование для себя, чем отличаются крупные бизнесы, ну, или даже не крупные, а скажем так, средние бизнесы, малые бизнесы, которые вышагнули за предел 10 миллионов оборотов рублей в месяц а тех, кто не вышигнул, кто находится mm-hmm. вот еще до этой а, границы. Почему-то для меня она такая существенная, важная. Вот. И я заметила одну очень... Общую черту, что те, кто вышел вперед, у них есть отработанная воронка продаж, а то и две, а то и несколько, а то еще каким-то образом построенный системный маркетинг. А у тех, кто ниже, у них, соответственно, нет.
0: Слушайте, я 17 лет занимаюсь бизнесом, но у меня специфический очень бизнес с долгими, с длинными продажами, мы тоже строили воронку, и системные продажи – это, в общем-то, то, то, что лежит в основе любого бизнеса, и э, когда есть отделы маркетинга, когда есть отделы продаж, когда есть скрипты, которые, в общем-то, выстраивают эту систему, ну, как-то не то, что легче, да, но по крайней мере все более-менее понятно. Если мы немножечко спустимся на уровень, например, экспертов, которые хотят продвигать себя в Instagram, или компаний, которые решили выбрать там, микро... малых бизнесов, которые решили выбрать канал продаж соцсети, да, Facebook, там кто-то ВКонтакте. Я недавно слышала, что в Одноклассниках идут продажи. Для меня это было откровение. Честно говоря, кто-то чисто на Инстаграм делает ставку. И вроде как, если сама логика воронки, она, как вы говорите, осталась неизменной, то особенности диджитал продвижения, особенности именно в соцсетях продвижения, если то, что их как-то отличает, и там, по-моему, что-то меняется очень быстро. Я это...
1: улавливаю вопрос, как бы. А... Может Вопрос в следующем. Смотрите, если мы говорим, что как инструмент
0: воронка не меняется, как, само, как сам инструмент, то э, э, когда мы ее используем, например, в соцсетях, есть ли там какие-то особенности, от которых ну, про которые нужно знать и которыми нужно владеть, управлять для того, чтобы, ну вот, например, не сливать бюджеты?
1: Ну, слушайте, глобально <смех> здесь подсчет ничем не отличается. Продаем мы в соцсетях, продаем мы через контекстную рекламу, продаем мы через газету. Я вот вы с удивлением узнали, что через одноклассники продают, я с удивлением недавно узнала, что через аргументы и факты газету. Только, помните еще с 90-х? Да, да вы и, что? Продажи, миллионные продажи с рекламы в аргументах и фактах. Ну, вот, да, я, у меня тоже была такая реакция. Ну вот, то есть именно с Видимо, как бы это мое такое искажение, что у меня весь мир переместился до продаж в инсте и для продаж в соцсетях иметь смысл считать, иметь смысл следить за какими-то, может быть, даже не трендами, скажем так. А просто за новинками отслеживать, то есть быть в курсе новинок. Например, в инсте появились буквально вот этим летом разрешенные, открытые диалоги и создание ботов в Директе. Там есть, конечно, ограничения на 24 часа, да, окно, но тем не менее они появились, и с ними можно работать. И это то, что может в нашу собственную воронку, да, с момента, где у нас люди увидели наш охват, профиль, рекламу, да, перешли дальше на следующий шаг. Mm-hmm. Можем этот инструмент использовать и вытащить большую конверсию. По большому счету, чем занимается digital маркетолог? Он подкручивает конверсии, да, на каждом этапе. Для того, чтобы конверсию на каждом этапе лучше, скажем так, подкрутить, лучшего результата добиться, мы спокойно можем использовать все вот эти вот новиночки, все вот эти вот фишечки, все вот эти вот тонкости, которые как раз таки, типа, вот пришли, появились и так далее. Но если мы будем смотреть именно на малый и средний бизнес, на экспертов, так да, как вы сказали, у большинства из них до фишек руки не доходят. Или наоборот, доходят руки только до фишек, потому что mm-hmm. они подменяют фишками, лайфхаками систему, а системы-то у них нет. Хотя, по идее, должно быть по-другому. То есть, по идее, мы сначала выстраиваем систему продающую, а дальше мы уже добавляем туда разного рода сверху, как вишенки на торте, какие-то вот книжки и приколы. Вот. Но это как бы такая идеальная картина мира. Да, это да. идеальная и картина мира. на ваш вопрос или нет, потому что такой он был... Я Спасибо. думаю,
0: да, у меня, видимо, знаете, тоже свое какое-то искажение есть, потому что я сейчас у меня есть, ну как бы бизнес в классическом понимании, да, который,
1: ну это строительство. А что я не понимала, что есть. В хорошо, понимании.
0: хорошо, это видимо мое уже какое-то искажение. Давайте я просто расскажу, как есть. То есть у меня есть бизнес, который связан со строительством, да, то есть мы там а продаем.
1: Он офлайн. Офф,
0: классический, да, я вот может неправильное слово сказал, ведь как бы традиционный. Знаете еще почему я использую такое слово? Потому что это отрасль очень так, скорее, консервативная, да, да, очень консервативная. И до сих пор, как бы мы ни пробовали использовать там самые разные фишечки соцсетей, мы их используем. Э, да, какой-то эффект дает, но, ну, честно говоря, работают в основном вот, практически как, ну, как раньше. Все. То есть люди хотят личного контакта, а что значит, люди как хотят. А, ну вот я не представляю, например, как на корпоративный бизнес сделать воронку, например, в Инстаграм. Ну вот в вот,
1: корпоративное оборудование
0: Оборудование для бурения. И вот как бы Никак. выйти с оборудования. Вот,
1: вот, вот что я... Был, был клиент несколько лет назад, который на волне хайпа, типа Инстаграм, они, Инстаграм, они сдавали оборудование для бурения как раз-таки на крайний север в Лизинг, в аренду. Mm-hmm. Вот. Либо бизнес продавали, либо сдавали в аренду. И они пришли такие, ну, как нам найти, значит. А второе направление было. Они привлекали людей, бурильщиков, соответственно, на то, чтобы mm-hmm. они на смену уезжали, сколько они едут, типа на 3-4 месяца на смену. Mm-hmm. Потом нас начинается, он хотел через Инстаграм привлечь. Вот. И маркетинг работает точно так же. Мы сначала выбираем место, где именно мы будем коммуницировать со своей аудиторией.
0: Да, Если да. у нас
1: есть люди в Инстаграм, мы с ними там коммуницируем. Если их sí, там нет, нет, то зачем нам подойти?
0: Нам вот. Сказать, и, что-то, там что-то у меня, ну, вот, условно классически, как оно было раньше, мы что
1: работают.
0: Даже до сих пор, да. И до сих, ну, мы там, естественно, используем, как их называется, там, мессенджеры, и все прочее. То есть какие-то фишечки, да, 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 соцсети есть для того, чтобы там какое-то общение было новости и так далее, но это в такой, как это поддерживающей истории. Вторая история, потому что у меня есть еще там, несколько своих mm-hmm. проектов, они связаны с соцсетями. <с и, в общем, естественно, многое из этого приходится, многому чему приходится учиться на ходу. Вот. И вот у меня у, в моей голове есть какие-то типа классические методы, типа вот эти современные с фишечками. Но что такое системное, я, собственно, понимаю и полностью согласна, что иметь систему в любом там, микробизнесе, в большом бизнесе, в среднем, неважно, если мы хотим выходить на какой-то масштаб, это очень круто. Вот, Дарья, расскажите, пожалуйста, если мы говорим, например, про Instagram, про воронки в Instagram, что такое системные продажи в Instagram, вот в вашем понимании, как они выглядят?
1: Я, наверное, вопрос отвечаю два месяца на курсе, но если коротко, то... Давайте по основным, скажем так, пунктам пройдемся. Во-первых, это системная реклама, и которую включили-выключили, реклама, которая идет постоянно, Постоянно. просчитывается, окупается с постоянно просчитываемым показателем окупаемости рекламы, не останавливающейся. Это раз. Два – это линейка продуктов. По большому счету у нас воронки люди проходят по линейке продуктов. У них сначала одно что-то потребляют, следующее, следующее, следующее. То есть проходят по линейке выстроенная, отточенная, проанализированная, сформированная линейка продуктов. Дальше, соответственно, коммуникация по, по всему этапу, и в итоге продажа в конце, когда мы человека встречаем, это может либо отдел продаж встречает, либо для экспертов они, скорее всего, если мелкие эксперты они обычно не тянут отдел продаж, тогда хотя бы помощник или кто-то, кто ведет учет, скажем так, клиентов, потому что э, очень часто и зачастую, да, можно прийти в любой малый бизнес и вытащить еще 20% продаж к месяцу, просто поработав с базой, mm-hmm. которая у него сохранилась. Это прям классика, которую мы используем. Вот, поэтому что системные продажи именно в Инстаграм, реклама, которая идет регулярно, э, коммуникация внутри, После рекламная, да, и э, проход человека по продукту от продукта к продукту.
0: Uh-huh. А считаем, вот схема... Все считаем как... на
1: каждом этапе. Сколько на каждом этапе. Стоила конверсия, uh-huh. денег, uh-huh. стоила конверсия, сколько у нас э, стоит... Э, э, какой у нас процент людей, которые перешли на какой продукт, сколько из них купила, сколько оставила заявку и так далее. Глобально все эти показатели, они не меняются. Я сейчас не на рецензию, Антон Петроченков прислал книгу. Антон Петроченков это руководитель «Конверт монстра». Он сейчас задает книгу в «Эксмо» и вот взял ну типа для рецензии, чтобы поставить мой комментарий к Вот И у него очень классно тоже описана воронка. Четыре основных показателя. Охват рекламы, конверсия значит, в переходы, сколько людей перешли к нам, конверсия, сколько людей сделали заказ, и конверсии, сколько продаж у нас произошло. Вот все четыре mm-hmm. показателя мы каждый считаем. Точно так же, как и в вашем бизнесе, я думаю, то, что называется в классическом, мы точно так же да, выходим на выставку, понимаем, сколько там будет контактов mm-hmm. у нас сколько у нас отдел позвонил, отдел продаж позвонил дальше по этим контактам, сколько сделок было, встреч назначено, сколько сделок было заключено, правильно? Здесь же тоже yeah. то же самое, все абсолютно Продукты другие У нас продукты в основном digital, да? uh, mm-hmm. у нас в основном какие-то... Первый продукт обычно – это продукт в интернете, будь то блог, сайт или еще что угодно – это тоже продукт. У вас, соответственно, просто это немножко другая история.
0: Mm-hmm. Хорошо. Дарья, а если вот человек, ну, эксперт, который только начинает, хочет освоить Продажи в Instagram, выйти в виртуальное пространство. Не обязательно в да, на Фейсбуке там. То есть начать да. вот этот вот классический... Ну, как сейчас, если мне скажете, что ты за слово используешь. Хорошо, классический инфобизнес современный. Не знаю, можно ли вообще про что-то говорить классически, но окей. Инфобизнес, да, в таком современном понимании... А, и, и как ему в этот, в, в этот момент вообще ä, говорить про систему, если вот ну, он хочет попро- ну, попро- считай, попробовать, да. начать. Да, у него, может быть, нет каких-то вот этих такой четко выстроенной линейки продуктов. У него есть, может быть, один или два там, курса, я не знаю.
1: Один-два курса – это уже... Уже э... достаточно. Дело угу. в том, что мы очень часто линейку подразумеваем. Это сразу продукты, которые мы продаем, и их много. А на самом деле, не так. Да. Ну, наш ага. блок – это тоже продукт. Все, что потребляет человек от нас – это продукт. Это продукт. Ваш, Это тоже продукт. Просто бесплатный угу. продукт. Я думаю, что и относитесь вы к нему тоже ну, соответствующе, Да вот, У меня там мероприятия проходят бесплатно. Это точно такой же продукт. Я к ним также mm-hmm. отношусь, как к мероприятие, Может, даже чуть более тщательно. Вот. Mm-hmm. Если у нас есть условный эксперт, давайте предположим, что это психолог, который продает... Вот у него есть три основных продукта. первое это там курс по самооценке. Второй – это личная терапия. И третье это какой-то маленький вебинар платный, который читал по типам личности. Что mm-hmm. мы делаем с этим психологом? Вот нам нужно пробыстроить какую-то системную продажу, есть только вот эти вот продукты, не очень много денег, не очень много вложений сотрудников на старте. Что мы делаем? Мы берем в первую очередь, делаем его блок, естественно, да? потому что mm-hmm. люди должны где-то прогреваться, подогреваться, узнавать, что это за человек, что он им предлагает, какую проблему он ставит, как он ее решает и т.д. Это его первый бесплатный продукт, это блок. Uh-huh. Второе, мы, соответственно, даем рекламу. Рекламу, скорее всего, либо на блог, либо на, сразу на какой-то бесплатный, зарегистрируйся на бесплатный вебинар, посмотри бесплатный какой-то материал. После этого мы предлагаем, вот человек зарегистрировался на бесплатный вебинар, мы предлагаем, а вот этот маленький вебинар, который у тебя был по uh-huh. типам личности, там за 900 рублей. Обычно люди покупают, потому что это небольшая цена, небольшой порог входа, они уже заинтересованы, им сразу предложили, купить можно один раз. Таким образом, мы сразу окупили трафик, потому что обычно привлечение одного человека стоит дешевле, чем... Ну, в общем, мы сразу окупили трафик. После этого люди приходят на бесплатный вебинар, не его смотрят, там эксперт показывает, какой, собственно, он эксперт, какую проблему он решает, вдохновляет людей эту проблему решить, говорит, а давайте пойдем решать ее вместе со мной на курс по самооценке. И люди дальше переходят, соответственно, на этот курс. А, все, мы считаем все на каждом этапе, чтобы у нас нигде не было слива по деньгам. Блок mm-hmm. растет Все просто элементарно. Все почему-то считают, что эта система – это что-то такое. у такая система. такой На самом деле это просто... Порядок действий, который облегчает вообще жизнь, облегчает процесс и делает деньги контролируемыми. Не просто мы там что-то заработали что-то, нет, а мы точно знаем, сколько. Все.
0: Да, с ваших слов выглядит все очень понятно, структурно и (laughs) четко. Человек, который хочет, который эксперт в своей области, там, психология у него есть, какая-то компетенция, или он коуч, неважно, там, или он, может быть, языки преподает, да, то есть у него есть компетенция в том, что он хорошо умеет делать. Надо ли ему пойти ну, и и поучиться, ну, не знаю, например, к вам, как самому себя продвигать, или или не нужно мешать все в одну кучу, а лучше нанять себе, ну, там, начать с помощника, значит, как какой, он должен быть, какая компетенция главная должна быть у этого человека, это продюсер или все-таки надо сразу ориентироваться на команду, но не каждый готов вложить деньги в команду, потому что это ну, это постоянные накладные расходы в виде э, э, зарплаты какой-то или там
1: сдельная работа. во-первых, можно делать так, чтобы типа все заработали, все получили денег, никто не заработал, никто денег не получил, эксперт, в том числе, не сидит в минусах, то есть такая система построения команды самая адекватная, вот, а по поводу Стоит ли работать с продюсером или стоит ли вообще утруждать себя знаниями какого-то базового маркетинга? Я вам так скажу. Я считаю, что, в принципе, маркетинг именно на таком уровне стоит преподавать в школе. Я его обсуждаю со своими детьми. Я считаю, что это тот навык, который в 21 веке банально нужен каждому. Потому что никто за тебя, твоих денег тебе не заработает. Не нужно думать, что придет продюсер, такой как волшебник, сейчас все сделает тебе а ты потом будешь сидеть и курить бамбук. нифига, так не работает. И понимать, как твои деньги к тебе приходят, как твои люди к тебе приходят, за счет чего люди покупают, что им нравится, что не нравится, обязательно нужно самому. Обязательно, просто в обязательном порядке. После того, как ты уже понимаешь, сам понимаешь, как это сделать, можно нанимать кого угодно. Но глубинный процесс нужно понимать самостоятельно, потому что... Я сейчас не буду рассказывать кучу страшных историй, но я только что отвела первый курс по воронкам и видела э, э, кучу-кучу экспертов, которые пришли и говорят, вы знаете, мы, конечно, вот такие молодцы, у нас был продюсер, он нам сделал два запуска на нашей теплой аудитории, а теперь мы сидим с нулем денег, и мы вообще ни хрена не знаем, что делать дальше и как выйти хотя бы на те цифры, которые у нас уже были. Это будет болезнь рынка прям вот огромная. Вот, поэтому обязательно нужно понимать, как твоя система устроена для тебя самого. Обязательно. Mm-hmm. Если ты работаешь с продюсером, с маркетологом, с командой, с помощником, с дядей Ваней, без разницы, никто вообще деньги нужно контролировать самостоятельно.
0: Это да, это я согласна. То есть какие-то базовые знания современного диджитал маркетинга, они должны быть. То есть да, хотя бы понимать, как это все устроено, потому что ну, в противном случае там даже один член команды поменялся, а ты
1: не понимаешь, да. что ну, он да, вообще может, делает может себе Прям банально смотреть. Угу. Не нужно знать технически, как делаются лендинги. Я, например, да. последний раз технически делала лендинг 3000 лет назад. Но если угу. вдруг у меня уйдет мой технарь, если вдруг случится ситуация, что у меня кто-то свалился от команды, я спокойно защищу рукава и сделаю лендинг сама за чуть, может, дольше времени. Вот. Потому что нужно понимать хотя бы, как это устроено, понимать, э, в чем суть работы. Плюс, если нет этого знания, очень высока вероятность, что ты наймешь сотрудников, которые будут очень долго вешать тебе лапшу про то, какие они заняты, про то, как они делают ужасную, невыполнимо сложную работу. У меня пришла на девочка, которая говорит, у меня 3 миллиона расходов на команду. У меня, да. значит, да. У меня вот команда в моем... Ну, они хорошо зарабатывают, но у меня вот 3 миллиона расходов на команду. Я очень уже устала их нести, потому что психологически тяжело, да. Больше всех работаю в своем бизнесе, все равно я сама. Что за фигня? Мы начали смотреть, а у нее, типа, технические сотрудники, которые по рынку в среднем получают 20-25 тысяч, сидят на зарплате в 150. Угу. Вот. Естественно, они ей не придут и не скажут, знаешь, можно здесь вообще расходы оптимизировать. Они Ну, смысл-то какой, правильно? Ну Поэтому обязательно нужно понимать изнутри, как устроена система. Как минимум, не обязательно делать все самостоятельно, но знать надо.
0: А вот вы упомянули как раз про эти запуски, и я тоже с этим столкнулась. Запуски по шаблону, да, и очень часто вот эти схемы, как бы пропагандируются как самые работающие, что вот, ну, давайте мы вам сделаем запуск, и сразу будет вам счастье, и сделайте только, делай раз, делай два, делай три, и все будет замечательно. И в целом, глядя на эти схемы, ну, как бы, действительно, они здоровые, они, как бы, сейчас я правильно сформулирую, они соответствуют тому, что вы говорите, то есть есть некие там четкие э, этапы, работы с аудиторией. Но Ну, это не всегда срабатывает. Как вы считаете, в чем основные проблемы? Или, может быть, все же это история про то, что нельзя всегда работать по шаблону, а нужно любой
1: шаблон? Да, не, нормально дело нормально будет, честно. Вообще, знаете, откуда, кстати, запуски пришли в нашу историю? Расскажите, я не знаю. Это история с американского кинематографа. Uh-huh. потому что люди заметили, что если делать для... Ну, в Голливуде же огромная конкуренция, что если делать, значит, фильм по технологии запуска, кусочками сливать, uh-huh. ой, выложили в сеть, ой, там кто-то с кем-то развелся, значит, вот это вот бурное обсуждение, вот, то интерес к фильму подогревается, касса его выше. Uh-huh. Технологию перетащили к нам. Плюс была книжка Джеффа Бокера, такого очень знаменитого маркетолога, в самоучке вообще, вот, который называется Лоноч. Запуск, по сути. И мы его притащили сюда, и теперь по методу запусков почему-то работают вообще совсем, совсем. И он работает. Это классный работающий метод. Но для чего он подходит? Для запуска нового продукта. Вот новый продукт появился. Для того, чтобы закрыть продукт. Закрыли, сделали распродажу. Вот сюда подходит. Для каких-то событий. Запуск очень событийная история. Она не является системным процессом. К сожалению, системный бизнес Это уже немножко про другое Там уже системный маркетинг Там уже появляются технологии Отличные от запуска mm-hmm. oh. Но ну, запуск uh, это фактически
0: запуск? та же воронка Просто сжатая по времени как?
1: Не совсем mm-hmm. а, не совсем Запуск это еще Это больше Потому что в за, а... Блин, может такие тонкости пошли ну, да. ну, а, потому что, ну, на самом деле, какая разница? Ну, Просто ну, вот так и Какая разница? Ну, правда. Вот смотрите, у нас стоит задача. У нас есть, а, есть продукт, есть задача его продать максимально. Какая угу. разница, что мы используем? Наша задача, как маркетолога, сделать максимальную кассу. Все. Угу, угу. То есть все мы можем работать. использовать запуски, мы можем
0: работать без запусков. То То есть что угодно
1: сделать. Из... Что mm-hmm. угодно. Нету никаких других критериев, кроме того, сколько мы продали. Но вот mm-hmm. в этой работе просто это, в этой работе другого критерия нет. Я правильно понимаю, что мыслить
0: с запусками это неправильно. Мыслить надо с системой.
1: Ой, простите, у меня просто... У меня...
0: Да, чуть-чуть западает. Ага, Я, я... вопрос я следующий. Вешала, то есть мыслить с запусками...
1: Я бы не вешала ярлыки правильно или неправильно. Я бы вешала ярлыки mm-hmm. кому как нравится. В конце концов... Здесь же нету какого-то четкого водораздела, типа там двойную сплошную пересекать нельзя. Но такого нет. Хотите запуски – делайте запуски. Хотите системный бизнес – делайте системный бизнес. Хотите уехать в Даоский монастырь – езжайте в Даоский монастырь, можно все». Вот. Mm-hmm. Поэтому я бы не говорила, что можно или нельзя. Вопрос в том, что подходит. Можете использовать абсолютно любую технологию. Она же все равно примерно такая же. Мы точно так же берем охват, мы точно так же берем аудиторию, мы точно так же ее проводим на первую дальше, дальше, дальше по этапам.
0: Mm-hmm. Хорошо. А вот современный Инстаграм-маркетинг, Facebook это, как, как мне видится, чистом виде это, знаете, экономика впечатлений, да, потому что человек сейчас вот хочет этих эмоций, он хочет Конечно. вот каких-то танцев, ну, я вот такой очень да. в кавычках, да? но всего того, что как-то ему дает ощущение, что он покупает не продукт, То есть он не пришел в магазин, за деньги купил что-то, а он он покупает впечатление, состояние, эмоцию. То есть что-то, что его, помимо пользы, приносит ему еще и радость. Вот э, это составляющая интернет-маркетинга. Как можно ее ну, сейчас использовать в воронке? Как вы это делаете, как вы предлагаете своим клиентам?
1: Слушайте, ну глобально мы же как... э Глобально мы же работаем всегда с эмоциональными, с рациональными людьми. Есть люди, mm-hmm. которые двигаются чисто в эмоциях, и люди, которые двигаются чисто на рациональности. Я более рациональный, я только последнее время совершаю себе, допустим, эмоциональные покупки или присоединение. Вот. Mm-hmm. Я, которые изначально просто более эмоциональные. В принципе, Инстаграм нам заменил абсолютно замена тел- телевизора и раньше наш дедушки тупили в рабыню Зару, то сейчас мы тупим в то, как какой-нибудь блогер третий раз женится, раз пятого ребенка, и вообще <связываем> <и красный Мальдивы. связываем> ничем не отличается. Это важно понять, что для нашего как бы, развития это то же самое, абсолютно. Вот. И когда люди говорят, что у нас нет телевизора, чуваки, вы смотрите за блогерами в институте. Все тот же, то же принцип. Конечно, эмоциональная часть очень важна, и тут как бы что с ней сделать. Когда мы строим воронку, мы просто учитываем эмоциональные аргументы точно так же. Есть же триггеры продаж, и они тоже не меняются годами, и мы эмоции, эмоции используем, я, по крайней мере, потому что я, видимо, немножко это каких-то... В общем, я использую эмоции только по, по уровню триггеров. Я понимаю, что людям нравится красивая упаковка. То есть, когда они покупают, заходят на сайт, или когда они заходят в Инсту или когда они покупают какой-то продукт, у них дизайн должен вызывать эмоцию, должен вызывать ощущение. Дорогой дизайн, творческий, дешевый, быстрый, принцип Алиэкспресс, еще что-то. У нас дизайн должен дублировать ту мысль, ту ценность, которую мы доносим. Дальше. А, у нас есть эмоциональные аргументы типа сообщества, присоединение к сообществу. Mm-hmm. Да, и мы показываем, что смотрите, вот здесь есть вот это, это и это. У нас обычно используются эмоциональные отзывы, рациональные отзывы. И это тоже нормально. А, сейчас у меня, например, методолог моих курсов. Мы пять лет еще назад начали работать с методологом, называется когда еще не было мейнстримом. Вот. Методолог моих курсов сейчас пошла на... Обучение на повышение квалификации и структурирует в наших продуктах эмоциональные бомбы, так называемые, чтобы люди с разным э, подходом к жизни находили отклик в наших продуктах все равно. Как это выглядит? Есть очень сложные элементы в воронках технические, но которые нужно просто, особенно если ты первый раз это делаешь, там есть ну, не самые простые вещи. После этого у нас там какой-нибудь плейлист, например, падает, типа, для расслабления и для спа. Ну, это, конечно, наши приколюхи, для того, чтобы людей как бы подбодрить немножко. А если мы про продажи говорим, то да, это дизайн, да, это эмоциональные триггеры, да, это ценностные продажи, когда мы продаем не из боли, а из ценностей. Из боли мы продаем, если ты не построишь воронку продаж, ты навсегда будешь нищебродом, если ты, это из боли продажа, если mm-hmm. ты не построишь воронку продаж, то ты не сможешь спокойно управлять своими деньгами продажи из ценностей. Вот, я сторонник продаж из ценности. мне кажется, что продавать из боли это очень неэкологичная история, вот, я использую как бы по минимуму, скажем так, так что примерно вот таким образом. А то, что именно вовлечение-развлечение, но ну, тогда люди вовлекаются, развлекаются. Кстати, это не значит, можно я вот так ремарку скажу, а обычно, и для меня это мой личный сайт, неск- последних нескольких недель размышлений, это совершенно не значит, что когда ты ведешь блог или коммуницируешь со своей аудиторией, тебе нужно притворяться тем, кем ты не являешься. Не нужно плясать в сторис, если ты не хочешь плясать. Не нужно улыбаться, если ты не хочешь улыбаться. Я недавно написала пост, который получил какой-то бесконечно огромный отклик. Это просто... Он меня вообще взорвал. Это мой первый пост, написанный с вот таким откликом. Угу. Я сказала, что, знаете, я вообще не легкий человек. В моей жизни было очень много говна всяческого, которое я вывожу и живу дальше. Вот. И я не могу... Ну, как бы я не могу дальше вести блог, если я этого не скажу, если я как бы не представлюсь так, как я должна представляться, по идее, чтобы было понятно, что я за человек, какой у меня программ. Вот, так как это, в принципе, ведение блога – это огромная открытость, на которую нужно быть готовым, да, соответственно, можно признаваться в разных эмоциях, не обязательно, это должны быть только веселушки и прочие радости. У нас у всех, так или иначе, есть какой-то внутренний конфликт, который мы проживаем. Это вообще нормально. Если мы, кстати, посмотрим на произведения мировой литературы, то самые интересные, долгоживущие, самые захватывающие произведения — это «Герой с внутренним конфликтом». Почему мы столько лет, там, не знаю, столько сотен лет люди смотрят «Гамлета»? Потому что там огромный внутренний конфликт. И он нам интересен, да?
0: Это огромная тема, которую вы сейчас затронули. Спасибо, что вы про это говорите. У меня были некоторые вопросы, которые я вам хотела задать в связи с этим. И спасибо, что вы... Я считаю, это очень важный важный аспект для людей, которые идут в соцсети, потому что пластиковые соцсети, как мне кажется, уже всем надоели.
1: Конечно. И
0: сейчас вот этот элемент искренности, элемент честности, который равно, опять же, уязвимость для эксперта для того, кто выходит, становится очень ценным. И вот в этом в том числе можно найти... Мы говорим экономика впечатлений, и первое, что нам кажется, это пойти в рилс танцевать, да, что-то сделать, надо что-то вау, вот этот вау-эффект, все будет круто, все будет здорово. Ну, как бы Это да, это есть важно, и оно всегда будет составной частью. Но помимо этого мы, есть же люди, которые, как вы правильно говорите, я могу быть совершенно разной, я всегда могу быть удобной, я не всегда в радостном настроении. И вообще-то в моей жизни много чего было. И это, эта искренность иногда тоже… Она, она очень важна, но экспертам надо очень страшно в нее идти, потому что вот эта обнаженность, она ведь может по-разному развернуться, да, и иногда страшно, иногда. И вот как здесь, как вы, тут я думаю, только личный опыт будет, как вы для себя, только личный, да, как вы для себя вот в это, в это почему, как, что вам дало силу написать такой пост, как вы... Умейте. Я, я видела не ваши не stories, а? Я видела ваши сториз, я читала ваши посты. И вот что вам дает ту силу, с которой, может быть, опора внутреннюю, в, в которой вы можете быть собой, быть такой, какая вы есть, быть искренней в своих общениях, в своем коммуникации с вашими подписчиками. Ведь... Блин, мы, на,
1: мы на такую тему пришли, а я забыла спросить перед подкастом: можно материться или нет? Можно. Мы же за искренность. Ну, как сказать, что мне дает силу? Я очень долго работаю... Ну, вы же читали пост, да? В моей жизни реально было говна на лопате столько, что mm-hmm. я его вот так вот носила, с собой носила, потом поняла, что носить я как бы его больше не могу, и мне надо с этим что-то делать, потому что я начинаю передавать его детям, типа, нанеси ты тоже. Mm-hmm. Вот. а им это вообще не нужно, и моя задача как раз вот этот круг разорвать, как бы не, не передать детям все то, что передали, к сожалению, мне. Вот, и э, я никогда... Но просто я в какой-то момент поняла, что я не тот человек, которым я хочу быть. Mm-hmm. Вот. И все. И у меня 6 лет терапии за плечами исключительно. Причем не гештальт терапии, не когнитивки, а глубокой аналитической терапии, которая работает с теми проблемами, с которыми не работает вообще ничего. Это не поведение, это не, а, какие-то, это не представление о чем-то. Да? Это прям с глубокими детскими травмами и взрослыми тоже травмами. Вот, собственно... 6 лет терапии и недавно я поняла, что я не могу вести блог, не могу вести блог, потому что реально мне стыдно. Но это странное ощущение. Uh-huh. Вот мне потом... очень классно его сформулировала в директе, что, конечно, стыдно просто за то, что в твоей жизни это было, что ты типа человек, который родился и вдруг у тебя это появилось, и как будто ты каким-то образом в этом несешь какую-то за это ответственность за события, которые происходили с тобой. И в принципе, может быть это, ну, хрен его знает. Может, правда, может, нет. И я, короче, не могла вести блог. Но я не могу рассказывать. Ребята, смотрите, вот мы сейчас запускаем курс таргетолог. Это охрененная новая профессия. Вот одна из самых лучших. Классный рост, все замечательно. Я не могу эти слова говорить, если я внутри себя в этот момент чувствую просто как говно. Ну, ну не могу я это говорить. Я, как бы, мне нужно объяснить людям, почему у меня бывают... Ну там да, какие-то депрессивные эпизоды. Почему я могу не выходить в сторис? Почему я могу выйти в сторис вот такими мешками под глазами, там не мытой головой, такими, вот такими, типа знаете, что? Mm-hmm. Да, классная профессия, вот прям вообще отлично. Вот и я, ну, работала на эту тему с терапевтом. поняла, что я не могу коммуницировать с миром, пока я не, ну то есть я живу и продолжаю жить как будто у меня этих вещей в моей жизни не было, они были. Вот. Mm-hmm. И я больше так продолжать, мне нужно признать, что это было. Ну, мне нужно признать, что это моя биография. Но ну, это странно, но эта история, как бы раз, разговор-травматика, правда. Мне нужно признать, что это моя биография, мне нужно признать, что со мной это произошло, мне нужно признать, что я могу включать, ну, как бы, несмотря на эти события, в общем, жить вполне себе дальше.
0: Ну, ну вот, я например,
1: сказал, говорит, может быть, тебе типа поделиться, но ну, рад... она мне говорила, мы типа с тобой работаем, а потом ты что-то приносишь в свой блог, потом ты что-то mm-hmm. приносишь в открытую. Я думаю, ну ладно, рубить так с плеча.
0: <с <с Слушайте, мне прямо в этом месте хочется спросить, какое чувство вы испытали, когда ваш вот этот пост, ну, вы видели, что он, он набирает такие обороты, потому что, мне кажется, люди начинают узнавать за себя. И на, на самом деле вы говорите, что мы вроде бы углубились с одной стороны, да, с другой стороны, ведь ваш блог и блок любого эксперта – это такой же продукт, который участвует в воронке. И любой человек сталкивается со всеми этими чувствами, да. который есть, потому что тебе надо плясать в рилс условно, там, да, вести да, эфиры, а
1: ты Хочешь, в, а а в... в говне, извините,
0: находишься сейчас, да. ты вообще не, в этот момент ты не веришь в свой продукт, потому что тебе кажется, что ты делаешь какую-то хрень, ты реально в этот момент, на, у тебя там завтра терапия, а тебе надо, или там сегодня, а тебе надо да. вести, неважно, эмоции совершенно разные, а эксперт работает с собой, он и есть продукт. Ну это именно то самое. И ты сидишь и думаешь, ну пиздец, мне надо сейчас идти и светить на свою аудиторию. А ты вообще там даже мяу сказать не можешь в этот момент, потому что ты думаешь, что все, все что ты делаешь, ну, вот у меня, у меня, честно, такие Я впечатление... в
1: какой-то момент поняла. Я, я так понимаю, вам тоже да, откликается то есть Мне очень это откликается, вот,
0: потому что да. я надо думать. Я занимаюсь тем, что никому не нужно. У меня такие мысли перед. И у меня тоже терапевты. Вы знаете людей. что?
1: Вот, кстати, сейчас я это сеанс психотерапии. говорить, никому не нужно. Это, скорее всего, вам не нужно. Это внутренний отклик должен быть. Mm-hmm. Когда мы, в принципе, говорим, я никому не нужен, или меня никто не понимает, или меня никто не любит, или я делаю то, что никому не интересно. На самом деле это я себя не люблю, я себя не понимаю, я сам себе не интересен, я mm-hmm. себя... То есть это разговор, когда мы говорим про всех, мы говорим только про себя, только Конечно. Про себя. Это Конечно. такой в нашем сознании, вот это как бы такой как будто у нас чужой такой для стучиться, говорят, обрати внимание. Вот здесь вот это так. А, слушайте, у меня был, а, когда я писала этот пост, я, короче, поняла, что я не смогу вести блог, если я не его не напишу. Угу. Для меня это было важно, потому что, ну, типа, я, у меня уже есть такое желание вести блог. Вот. Во-вторых, а, когда я увидела, что он набирает такие обороты, я поняла, что я попала в это точно. Во-вторых, в-третьих уже. Я, короче, у меня, кстати, было очень смешанное чувство. Во-первых, в момент, когда я написала этот пост, для меня вся эта история уже была прожита внутри. Mm-hmm. То есть да. я ее писала для себя не по живой крови, я ее писала mm-hmm. уже, скажем так, по почти зажившим ранам, потому что я смогла написать этот пост, и для меня это этап того, что я практически прожила эту историю. Да? Но в терапии есть этапы, я смогла вот это сказать, потому что я закрыла этап. Когда у меня это болело, когда мне было плохо по-настоящему, когда я там, ну или неплохо, или наоборот, так, как-то супер круто. Вот, я это работала не в прямую с людьми, я работала все-таки с терапевтом. То есть я смогла да. это сказать в тот момент, только когда я уже там это прожила.
0: Это раз. Я согласна
1: с вами. Такое угу. А второе? Да, да, да. У меня был, конечно, внутренний глаз на тему типа интересно, как это людям зайдет. Ну типа интересно посмотреть, как это зайдет. Классная я...
0: позиция, когда есть еще наблюдатель, да, который может немножко дистанцироваться. Да, это да, круто. Да.
1: Угу. Опять же, 6 лет терапии, я пока-то скоро буду живой, рекламой. Потом мне очень понравилось, я же не скрывала, меня вдохновила Ксимирон на эту историю с тем, что он выложил вот этот клип, в котором рассказывал, что 10 лет назад его очень сильно унизил и силу применил, поставил его в позицию жертвы Жиган, ну это другой рэпер, короче, mm-hmm. вот. Мне кажется, вы не знаете, да, эту историю?
0: Нет, наверное, что-то я не припомню. Ну,
1: короче, и дрэпер Оксимирон, такой голос поколения практически, uh-huh. он выпускает после очень долгого молчания, выпускает клип, очень психотерапевтичный, где рассказывает о том, как 10 лет назад его поставил, ну, он перешил травму, скажем так, свою, и как 10 лет она на него влияла, развивалась у него внутри, как влияла на его позицию, на его жизнь, на его отношения, на его самоотношения с самим собой, и что он больше не, ну, как бы не хотел стоять 10 секунд на коленях, в итоге постоял 10 лет, и не может дальше быть честным собой, если он этого не признает, если он не сделает это, и мне настолько понравилась эта история про то, что мы делаем нашу уязвимость нашей силой. Силой. Да, и очень я люблю вот эту фразу Бориса Греблячкова, что вот твоя боль, пускай она станет крылом. Я вообще не знаю, ОБГ какой-то прямой канал к Богу, подключение прямое. Ну, вот. И мне всегда казалось, хотелось как-то все это свести в своей жизни в одну точку. И, собственно говоря, то, что я делаю, и вот у меня этот пост получился таким этапом на пути, скажем так. Когда он залетел, я, конечно, охренела. Я еще комментарии закрыла. Я реально 8 часов разгребала, а потом ответы в личке. Я закрыла mm-hmm. комментарии для того, чтобы люди, которые не готовы, не начали писать свою историю в комментарии, потому что... Не факт, что они столкнутся с поддерживающим окружением. Они получат поддержку от меня, но кто его знает, какую поддержку они получат или или не получат от людей, которые просто там просто мимо проходили, скажем так. Это может травмировать. Я поэтому закрыла. Не из-за себя, потому что я бы выдержала... Ну, я, в принципе, сейчас в хорошем месте. Я бы выдержала любой ответ, чтобы мне не написали. Мне было жалко скорее тех, кто был бы не готов и начал бы нести это. Потому что, конечно, просто вскрывает. Понятно, что вскрывает. Понятно сказать, что, извините, у меня, блин, так, такой пиздец, и я при этом все равно тот человек, который я есть. Uh, мне очень много людей потом написали, типа, как ты это делаешь. Ну как, блядь, беру и делаю.
0: Это так и работает, я беру и делаю. Слушайте, но если вот вообще... Блог это, – это, это действительно продукт, который раскрывает эксперта, который не просто показывает, что я такой классный, придите, купить там что-то у меня, мою компетенцию. Он, наверное, сейчас вообще блоги – это какая-то уникальная абсолютно среда, уникальная бульон, что ли, да, в котором происходит и рост самого эксперта, в том числе, и его подписчиков, и людей, которые могут стать его потенциальными реальными клиентами. И вот в этой... Я здесь абсолютно с вами согласна, что способность свою уязвимость сделать силу, она и глубоко терапевтична для блогера, для самого, несет ему пользу, и создает возможность участия, комьюнити, а за комьюнити будущее – это однозначно, это то, к чему мы все идем. И второе, и третье, наверное, это то, что в том числе дает тебе возможность, работая с собой, ну, там, прийти уже к такой материальной составляющей, да? то есть это в итоге увеличивает интерес к тебе как блогеру, а, соответственно, если твой блог растет, то это же тоже как бы… Участие, вернее, элемент воронки.
1: Знаю, и знаете, вот, что я начала думать про деньги, я бы никогда в жизни не вынесла Сто процентов.
0: Это сто процентов. Об этом вообще речь идет. Никогда из вот этого состояния матери, ну, как бы меркантильного не будет искренности. Это... Я не об этом сейчас говорю. Я говорю, что в принципе блок это живое, это живое пространство, потому что. Как, как мы с вами уже поняли, да, эксперт, он тоже продукт, а он живой. И это, ну, как бы к нему не относятся все а, вот эти условные, да, когда мы описываем обычный материальный продукт, а мы можем писать его характеристики. Можем ли мы то же самое сказать про экспертом? И да, и нет.
1: Ну, а как можно описать человека? Человек подвижен. Мы, э, я совершенно не тот человек, даже которым я летом была уже. Я, короче, летом воронок. Брала консультацию э, очень крутого эксперта, он меня прям коучил на запуск, вот, потому что я боялась, что я одна не вывезу его. И mm-hmm. мы сегодня с ним общались, и он мне говорит, ты, я тебя из такого нуля доставала, из такого вообще, вот из такого дна. Он как бы вытаскивал тебя эмоционально наверх, чтобы ты собралась, чтобы ты сделала. Я, короче, понимаю, что я сейчас работаю, пошло меньше полугода. Я сейчас работаю на таком принципиально другом уровне профессионализма, самодачи, поглощения. Полгода прошло, полгода. За полгода такие изменения и во мне, и я представляю, как другие люди могут меняться точно так же за полгода. Поэтому мы не можем дать эксперту какие-то характеристики, Именно личностные. И вообще, в принципе, это хреновая идея. Хорошая идея характеристики профессиональной. профессиональные, да. Вот. Потому, что да, человек, да, да. То есть как угодно, каким угодно, что угодно может быть в твоей жизни. Но ты либо профессионал, либо нет. Вот здесь у меня прям такая жесткая позиция. Угу.
0: Угу. Вот, мне вот это как раз хотелось э, обсудить, потому что если мы говорим о том, что да, одной, про, блок – это продукт, курсы там, или какие-то компетенции, э, там, консультации, эксперт – это тоже продукт. Но мы все равно коснулись того, что и сам эксперт – это тоже продукт, потому что он работает с собой. Хотим ли, или не хотим, он продает себя. Согласны с этим?
1: Слушайте, ну, блин, я продавала. Точница, идею дать мне поиграть с их игрушками, поэтому здесь… Все, что угодно, может стать продуктом, да? Все, что угодно, может стать продуктом. Любая коммуникация может стать продажей. Я просто не отношусь к продаже, как, знаете, типа… Это какая-то манипулятивная вообще история. Это просто общение специфическое. Я могу тебе что-то дать, ты должен дать мне что-то взамен. Все.
0: Вы такую интересную штуку сказали, что бесплатные продукты – это тоже продукты. Но вот здесь поясните, пожалуйста. То есть с одной стороны они как бы поддерживают дальнейшую продажу, а с другой стороны они же тоже сами продукты. Как правильно относиться к бесплатному продукту? Как к как... продукту как как прод... угу. так, <со-> же, То есть может,
1: более тщательно. Угу. Потому у что у иногда, спорта. знаете,
0: я вот сейчас почему я спрашиваю, иногда угу. эксперты выгорают на том, что они делают, например, запуск и там предусмотренные. Там, прямые эфиры, там, то, что ты делаешь бесплатно. И не всегда эффект от запуска такой, какой ты ждал. Ну, это нормально, мы же учимся, может, что-то пошло не так, там, что-то... Вы, вы говорите, конечно, сделала, чтобы все получилось. Сейчас,
1: <связываю> можно нас <привыкнуть>? 22, 22, <связываю> да, да, конечно. А, ты, ну, я вчера общалась с выпускником своего курса по воронке, Брала mm-hmm. у него консультацию, на минуточку. Вот. И, короче, у него расхождение между запуском и тем, как он посчитал, 5%, не больше 5%, между реальностью и подсчетом на бумаге. Так что все нормально. Если системный бизнес, вот почему, да, системный бизнес? Потому что у тебя начинается расхождение между бумагой и реальностью 5%, и что это вообще хранит результат?
0: Это вообще обалдеть просто. Так вот, а если все же, да, ну то есть начальные этапы или там какие-то, что-то пошло не так, да, эксперт может выгореть очень сильно на бесплатных продуктах. Какой, на ваш взгляд, должен быть, вот, ну, надо ли увлекаться или не надо,
1: ну, потому что не, не, не совершается обмен,
0: как бы, как будто бы.
1: Блин, ну на самом деле это нужно самим с собой, самим mm-hmm. собой вести очень честный диалог.
0: Mm-hmm.
1: А, Я как... Ну, то есть... Сейчас как сформулировать, чтобы не обидеть никого еще. Короче, я когда шла в этот бизнес... Я понимала, что мне что бесплатно выступать с людьми, что платно выступать с людьми. Я наслаждаюсь общением, я сейчас наслаждаюсь получаю удовольствие от общения с вами. Да, это бесплатный продукт, тем не менее, я никогда в жизни от этого не выиграю, потому что у меня, в принципе, внутри там все гирки развешены верно, и сейчас я получаю удовольствие от процесса. И у меня после этого, вот сегодня же, да, у меня еще там выступление с на игре с таргетологами начинающими. Я получу невероятный кайф от процесса общения. В пятницу у меня будет общение с моими учениками. Я тоже как бы от этого процесса кайфану. Если именно выгораешь, то здесь два момента. Либо ты делаешь то, что тебе не свойственно, и ты должен делать усилия ради этого. Mm-hmm. Ты себя заставляешь, ты делаешь усилия над собой. Это усилие тебе не окупается энергетически, не возвращается это приводит к выгоранию, потому что ты не можешь постоянно отдавать, если тебе неоткуда брать. А, во-вторых, если, естественно, там, от такого ритма жизни, допустим, в субботу, я буду просто бежать. Вот. Mm-hmm. Это неизбежно, потому что... А, есть даже физическое от... тело,
0: которое устало.
1: Конечно, да. Даже от любимой работы есть процесс усталости, есть объем усталости. И для того, чтобы не выгорать именно на уровне физики, Важно просто поддерживать этот баланс. То есть я знаю, что, ну, допустим, 15 у меня стартует курс по таргету, я 16 уже запланировала, что я пойду в мы возьму свою дочку, мы пойдем какие маникюры поделаем, поплаваем, пообщаемся, и вообще я не буду делать никаких рабочих задач. А 17 буду встречаться с друзьями, а 18 начну запуск курс по вот, То есть э, планировать э, свои выходные точно так же, потому что временно восстановление закладывать в свою работу. Обычно мы как считаем, ой, здесь я там пообщался, тут я еще сотрудниками поуправлял, что вообще за работу не считают обычно. Здесь я там еще что-то сделал, в итоге, кажется, я выиграл. Блин, нет, только внутренняя работа над собой, на том, чтобы у тебя там все тараканы по очереди по полкам стояли. Вот, и работа со своим ресурсом, работа со своим состоянием. Потому что, вы же сказали, мы сами свой продукт. Вот за собой. Угу, за да, нашу.
0: относиться к заботе о себе как к вложениям, в том числе. Вдруг разворачивать, что «ой, я трачу время», да, фокус, вместо этого я вкладываюсь в себя, а значит, это мне полезно. Да. Да, очень с вами интересно общаться. Я же понимаю, что у нас потихонечку время.
1: Просто Ну, хочется... Да-да-да, я я, я не буду больше вас задерживать.
0: Я один вопрос задам, потому что мне очень интересно. Мы коснулись с вами искренности. Вопрос искренности и честности. да. Понятно, что к этому по-разному можно относиться. У меня конкретный вопрос сейчас к вам. Если эксперт готов честно нести какую-то свою позицию, да, у него есть там продукт хороший и ему интересно... Но это идет вразрез с требованиями Фейсбука. Я сама столкнулась с этим. Нам забанили недавно три три рекламных кабинета. За слово «деньги».
1: Тупо за слово «деньги». За слово Ну, «деньги». Правильно, нехренне использовать слово «деньги» в рекламе. Ну, камон.
0: Мы уже убрали все слова деньги. Хорошо, вообще сейчас речь даже не обо мне. Но вы понимаете, дело в том, что мы все слова, стоп-слова убрали, и я знаю... Тоже экспертов, которые с этим сталкивались. Там, может быть, вообще не было никаких... Ой, никаких... да
1: господи, надо просто расслабиться и принять, что Facebook это бред сумасшедшего просто, и все. И как в этих галлюцинациях, как вот у меня на свитере, пытаться ориентироваться, вот, и все. И ну, у нас вообще типа 3-4 кабинета. У меня лично mm-hmm. заполненных 9 кабинетов. Mm-hmm. Facebook с моего компьютера уже вообще не дает ничего создавать. Я думаю, что мне нужно просто это... Паспорт, блин, сменить, приехать в новую страну, завести новый компьютер, уничтожить весь свой диджитный смысл, может быть, я смогу создать новый кабинет Фейсбука. Но там система долбанутая, господи, mm-hmm. не нужно об этом... Просто это обстоятельство и все. Ну, блин, выезжаете, вы на дорогу, сегодня дождь, завтра гроза, mm-hmm. ну, бывает, бывает снег, гололед, гроза, Фейсбук забанил. То есть приходится,
0: понимаете, приходится выбирать слова, не те, которые... Ты хотел бы обратиться к, своим, ну, к своей аудитории, но приходится коррек... Коррек... Да, давно, пожалуй, пожалуй, в новый мир. То есть просто мы это оцениваем как реальность, которую мы всегда корректируем. Востоятельность, степени... правила игры, да. Ну, в котором мы играем.
1: Знаете, Facebook, например, я понимаю, почему нельзя рекламировать деньги. Почему вы считаете, что если вам можно рекламировать деньги, есть, может быть, не такие тщательно экспертные и... Um, вообще, как, скажем так, uh, хорошие люди, как вы, да, и они могут использовать эту технологию вообще по-другому. Фуизвители, Я абсолютно согласна. которые uh, считаются uh, социально, uh, социально уязвимыми, и, например, uh-huh. нельзя рекламировать вообще практически ничего на людей, у которых в интересах ипотека. Не uh-huh. может, потому что у людей ипотека они находятся в социально уязвимом положении вот, и поэтому давать им рекламу нужно, нельзя, правилами Facebook.
0: да, ну что есть же посты, которые мы не 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 таргетируем, поэтому всю открытость которую хочется донести до людей можно использовать в сторис, в постах и в общем-то общаться с ними в в прямых эфирах, так как ты хочешь общаться со своей аудиторией
1: Ну конечно, запост можно я, у меня даже аккаунт банили два раза, то, что какие-то слова типа заработать или что-то такое.
0: Вот-вот-вот, мы вот, вот. Ну, тоже что-то неосторожно одно, даже причем не в таргете, а в лендинге. В таргете вообще да, ничего ну, не лендинг,
1: было. Да-да-да,
0: и, в общем, там какой-то был... Что-то пошло все не так, и сейчас мы по полной программе... И теперь мы другие продукты не можем продвигать, потому что у нас все заблокировано.
1: Просто, как правило, игры создайте новое. Найдите другого традитолога, которого вам создаст новое нормальные школы, нормальный бизнес трафик Power- с 5-6 кабинетов. <bamboo> mm-hmm,
0: mm-hmm. mm-hmm. То есть, это реальность сегодняшнего дня. Дарья, спасибо вам огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я получа огромное удовольствие, правда? И это. И мне мне кажется, что это было очень полезно, потому что мы не просто по каким-то формальным пунктам прошлись, мы затронули очень важные вещи, которые на самом деле, правда, важны для многих экспертов, которые выходят в открытое пространство, где они чувствуют себя уязвимыми, и ваш пример, и то, что мы об этом говорим, представляется, что это ну, архиподдерживающая история. И прежде чем мы будем завершать, еще прям минуточку вашего внимания, задам вам традиционный вопрос, с которым я завершаю каждый свой подкаст. Дарья, как вы считаете, почему у человека
1: получается
0: или не получается?
1: У всех получается, зависит от количества попыток. Отлично. Получается, когда люди хотят, у них все получается.
0: Это, это знаете, сейчас я, у нас чуть минутка есть. Это знаете, когда у меня была, она же сегодня можно материться, собственно. У
1: меня
0: меня была Татьяна Мужницкая, она мне тоже рассказывала историю о том, что, знаете, как учат, я прямо хочу рассказать, мне кажется, она будет в тему, что вы сказали. Знаете, как учат летчиков? Им вообще ничего. Им вообще, когда вот у них ошибка, вот любая ошибка, у них единственное правило, летим, блядь, дальше. Да. Все, точка. Иначе ни один летчик никогда не станет профессионалом. Хоть Помни. ты облажался, хоть даже на симуляторе у тебя что ты разбился. Летим, блядь, дальше. Все. Да. И мне кажется, что это вот ну, полез- полезно просто про это помнить. Если уж летчиков так еще, то, наверное, мы с вами имеем право ошибаться, делать не
1: те, не использовать не те слова, мы просто можем использовать еще одну попытку, еще, 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 тогда будет все получаться. Вообще очень круто, кстати, в этом плане поддерживает спорт, особенно какой-нибудь игровой. Ну, я не знаю, я, я вот сейчас теннис <связать> играю до этого плавала, вот, короче, теннис сыграешь, у меня, там, не знаю, на подаче, на корзину 50 мечей. ну, три меча ничего. <связать> 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 Все равно мне нужно набить там 150 этих мечей, даже если на корзину у меня получается только три нормально. Просто делаем дальше вопрос количества попыток.
0: Да, спасибо огромное. Дарья, вам э, успехов в вашей деятельности. Пусть у вас получается. И я надеюсь, что до новых встреч.
1: Да, хорошо. Спасибо за приглашение. Всем удачи, Дарья. Всем пока.